1: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh الحمد لله الحمد لله الذي جعل في شهر رمضان الخصائص يضاعف فيه أجر المحسنين ويقبل فيه توبة التائبين ويستجب فيه دعاء السائلين ويغفر فيه ذنوب المستغفرين اشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu Allahumma shalli wa sallim 'ala habibika wa sayyidina wa Muhammad wa wa Para pendengar radio sekalian yang berbahagia sahabat Al-Qur'an Anda berada alhamdulillah kembali berjumpa bersama kami dalam majelis taqwa bersama dengan Syekh Qadir Abdul Aziz sebagai narasymbar Dan saya Abdul Mijib Johar sebagai penterjemah. Sangat kemahagia sekali kembali bersama dengan Anda dalam majlis yang mulia ini. Mudah-mudahan antum semuanya senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala Dan senantiasa diberikan kekuatan untuk menjalankan ibadah puasa ini. Masih melanjutkan pada Pertanyaan dari yang sebelumnya yaitu tentang bagaimanakah caranya supaya bisa merutinkan diri dalam membaca Al-Qur'an khususnya di bulan Ramadan ini. Fa mazilan atakallam fi as-su'al as-sabiq ya'ni an kayfiyati ayna adil kayfiyah linakuna
2: mu'adhibin
1: fi tilawatil Qur'an khususan fi syahr Ramadan. Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق الأطهرهم وأزكاه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم الرحمة المهدى والنعمة المسدى والسراج المنير البشير النذير اللهم حين على سنته وامتنا على ملاته وارزقنا شفاعته وأرفقنا صحبته في الفردوس الأعلى ومتعنا بلا النظر إلى وجهك الكريم اللهم امين يا رب العالمين اللهم سلمني, اللهم سلمني وسلم مني اللهم سلمني وسلم مني اللهم سلمني وسلم مني أما بعد ف جئنا بالامس قد تكلمنا في الصفة الثانية أو تعامل الناس مع القرآن أو اصناف الناس في تعامل مع القرآن ووصلنا إلى الصفة الثانية وهو الذي يقرأ القرآن ولا يفهم معانيه ولا يتدبره لكنه يتعهد القرآن بالقراءه وهي قراءه بدون فهم وبدون تدبر وهذا حقيقة أمره كما قلنا أن أمره خطير جدا لأنه قد يقرأ القرآن ولا يفهم معانيه أو يبدل حرفا وبعض الناس من أمثلة مثل هؤلاء الناس الذين يبدلون كلمة مكان كلمة أو يحذفون كلمة ويظن أن هذا الأمر أمر قليل من أمثلة ذلك أيضا كما قلنا الذي يبدل تشكيلة أو يلحن لحنا جليا في القرآن بدون أن يعرف ما معنى الخطأ الذي وقع فيه وضربنا مثالا بالأمس بقول الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم فقلنا أن الباء عند علماء اللغة تفيد الاستعانه وبعد ذلك إذا شدد السين فإن الباء تنقلب فتصبح باء للدعاء فيدعو بها لكن هنا دعاء بالهلاك على الله سبحانه وتعالى م. ثم ينطق في قوله الرحمن فيبدل الحاء هاء فيقول الرحمن فاذا بدلها بالهاء فاصبح الله عز وجل قطره من قطرات المطر الضعيفه التي إذا نزلت على الارض خلاص انتهت هذه القطره ضعيفة جدا وبالتالي إذا كان الهك ضعيف فكيف تعبد هذا الاله الضعيف ولذلك لخطوره هذا الأمر لا بد أن ننوه عليه، وقلنا أن الإمام الشافعي نوه على هذا الأمر فقال أن هذا من اللحن الجلي م. الذي إذا أخطأ فيه الإنسان، فقال لو أخطأ في حرف يغير المعنى، م. أخطأ في حرف يبدل المعنى أو يغير المعنى، وجب رد الإمام في ذلك الحرف، م. يجب رد الإمام في ذلك الحرف لأن ذلك يكون لحنا جليا في القرآن الكريم. واللحم الجلي واجب الرد فيه، كذلك فإن تركه قد يؤدي يعني ترك هذا الأمر قد يؤدي بالإنسان أن يقول كلمة يكفر فيها بالله سبحانه وتعالى بدون أن يشعر، ولا بد من توضيح مثل هذه الأمور للقارئ من المستمع.
1: kita semua kemarin sampai pada pembahasan poin yang kedua yaitu orang-orang yang membaca Alquran. tetapi dia tidak faham artinya ya, tapi orang ini senantiasa rutin membaca Al-Qur'an ya. kemudian terjadi kesalahan di dalam uh, membaca Al-Qur'an dalam mengucapkan huruf dalam makharijul huruf kemudian dia tanpa sadar merubah makna dari Al-Qur'an ya, karena dia tidak faham ya. ini sangat uh, bahaya sekali ya sangat bahaya sekali dan harus kita waspadai ya. Seperti contoh yang kita sampaikan kemarin orang yang membaca bismillah ya bismillah bismillahirrahmanirrahim. Dia baca bismillah dengan uh, bismillah bismillah ya. Kalau bismillah ba'nya ini kan adalah beristianah Ya, adalah ba adalah Ba-Isti'ana Ba-Isti'ana itu adalah huruf Ba Yang menunjukkan arti meminta pertolongan Dengan menyebutkan la ism Allah Subhanahu Wa Ta'ala Untuk mengerjakan satu amalan Agar mendapatkan berkah dan pertolongan Tetapi ketika musyadadah Ketika bism Bismillah ya, Ketika ditashtidkan Bismillah Maka ini berubah menjadi Doa, doa apa doa uh, keburukan, ya doa keburukan bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kemudian juga Ar-Rahman, Ar-Rahman ini adalah Maha Pengasih, ya Maha Pengasih bagi seluruh hamba-hambanya di dunia. Tetapi ketika membacanya Ar-Rahman, Ar-Rahman, Ar-Rahman ini adalah artinya. Uh, tetesan hujan yang kecil-kecil Tetesan air yang kecil-kecil sebelum turunnya hujan yang deras ya. Ini artinya kan uh, mengatakan bahwasanya Allah itu lemah ya. Yang pertama mendoakan keburukan kepada Allah Yang kemudian mensifati Allah dengan sifat kelemahan ya. Maka ini sangat berbahaya sekali ya. Maka Imam Syafi'i mengatakan ya, ketika imam Ya, mengalami kesalahan dengan lahan al-jali Lahan aljali jali itu adalah kesalahan yang sangat jelas sekali Kesalahan yang bisa merubah makna Ini harus segera diperbaiki oleh makmumnya ya. Karena jika tidak diperbaiki Maka ini bisa terjatuh ke dalam kekufuran tanpa dia sadari
2: ولذلك لابد من التنويه على هذا الأمر لذلك لأن الناس كثيرا ما يقعون وأقل شيء لابد أن يتعلمه الإنسان وأن يتدبره في القرآن الكريم ويفهم معنيه أن تكون سورة الفاتحة التي هي ركن في الصلاة عند الفقهاء وقال الشفعي أقل شيء أن يعرف الإنسان حتى أن يعرف الفاتحة ويتدبر الآيات أو يتدبر الصور التي سيصلي بها فنجد واحدا مثلا يقرأ ويقول بسم, بسم الله الرحمن أو ممكن يكون الرخمان الرخيم مثلا فيقول الحاء بالخاء فيقلب الحاء خاء إذا قلب الحاء خاء هنا يكون أمرا أصعب وأشد فإذا كانت الرحمن بالهاء فإن ذلك معناه نقطة المطر الضعيفة يعني هو يصف الله عز وجل بالضعب طيب الأمر الثاني فإنه يصف الله سبحانه وتعالى بالرخامة والرخامة يعني يصف الراس سبحانه وتعالى بالرخامة والرخامة في اللغة العرب هي إنسان ثقيل يعني هي صفة في الإنسان تجعله منبوذا في وسط الناس يعني صفة تجعل الإنسان منبوذا في وسط الناس إذا أنت تصف الله عز وجل بصفات النقص. والنقص على الله سبحانه وتعالى إذن في هذه حينما تتصف الله عز وجل بصفة الرخامة فأنت تصفه بصفة النقص وصفات النقص على الله سبحانه وتعالى محالة يعني النقص على الله عز وجل محال لا يجوز أو لا يمكن أن يكون الله عز وجل ناقص لماذا لأن كل ناقص متغير كل ناقص متغير وكل متغير حادث وكل حادث ميد إذن بالتالي أنت تتكلم عن ناقص والناقص هذا متغير يعني يقبل التغيير في مرة يكون جيد ومرة يكون غير جيد هكذا بكل ناقص متغير وكل متغير حادث حادث يعني مصنوع حادث يعني مخلوق فالإنسان حادث السماوات حادثة الشمس والقمر والنجوم والأرض والجبال والشجر والدواب كل هذا حوادث إذن الله سبحانه وتعالى مخالف للحوادث الله سبحانه وتعالى مخالف للحوادث لأنه قديم أزلي سبحانه وتعالى كان قبل كل شيء ولم يكن شيئا قبله إذن حينما ننظر إلى هذا الكلام الذي معنا سنجد أنه بقوله الرخيم قلبها من صفة الرحمة التي هي صفة من صفات الكمال لله سبحانه وتعالى صفة الرحمة وهي صفة من صفات الكمال لله سبحانه وتعالى قلب هذه الصفة فجعلها صفة صفة نقص الأمر الثاني قلب صفة الرحمة الذي تميز الله سبحانه وتعالى عن جميع مخلوقاته إلى صفة تجعله منبوذا عند جميع مخلوقاته إذن هذه صفة صفة ضعف لله سبحانه وتعالى. إبا بعد أن كان الله سبحانه وتعالى كاملا فقد جعله ناقصا بعد أن كان الله عز وجل قادرا فقد جعله ضعيفا بعد أن كان الله عز وجل قديم قد جعله حادث إبا إذن بالتالي قد فعل شيئا يغير في ذات الله سبحانه وتعالى واتهام الله سبحانه وتعالى بمثل هذه الأمور يعد كفرا Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tadi
1: kita sudah menyebutkan contoh ya yang menjadikan kita harus waspada ya, harus senantiasa waspada agar tidak sembarangan membaca Makhorij dalam uh, Al Quran, makhorijul khuruf dalam Al Quran, ya seperti contohnya tadi Bismillahi dibaca dengan Bismillahi, Ar-Rahman kemudian dibaca dengan Ar-Rahman, ya, ya tadi kita sudah sampaikan contoh bahayanya. Kemudian diantara contoh yang lain adalah uh, orang yang baca Ar-Rahim, kemudian dia membaca apa? Ar-Rahim, ya baca Ar-Rahim. Jadi haknya itu diubah menjadi kh. Arrohib menjadi Arrohim, ya. Berarti ini sudah mensifati Allah dengan sifat apa? Sifat rohoma, ya. Sifat rohoma. Sifat rohoma itu apa? Sifat yang sifat yang lemah. Sifat rohoma adalah sifat kurang, yaitu sifat yang jika dimiliki oleh seseorang menjadikan orang itu tercampakkan di masyarakatnya. Orang itu enggan, ya. Orang enggan bergabung. atau bergaul dengan dia karena ada sifat apa sifat aibnya ada aibnya di situ yaitu rohmah yang buatnya orang tersebut tercampakan maka kalau seorang baca uh, ar rahman ya, kemudian dibaca dan ar rahman atau ar rahim ar rahim dibaca ar rahim maka dia telah merubah sifat Allah dari sifat sempurna yang menjadikan Allah itu istimewa dari makhluk makhluknya yaitu yang maha penyayang kemudian Dia memberikan sifat ar-rohim Berarti dia telah mensifati Allah dengan sifat nakis ya, Sifat kurang ya. Padahal uh, sifat nakis ini adalah Setiap yang nakis, setiap yang kurang Itu berarti dia mengalami perubahan ya. Dan setiap yang berubah itu berarti dia itu baru Dan setiap yang baru itu adalah makhluk Padahal Allah itu adalah qadim ya. Allah itu adalah qadim azali. Allah itu bersifat dahulu Allah tidak ada yang mendahuluinya Tidak ada sesuatu yang mendahului Allah ya. Allah adalah Allah Telah ada sebelum sesuatu telah ada Dan Allah ini ada tanpa ada permulaan ya. Maka oleh karena itu Kita perlu sekali memahami ya, Kalimat-kalimat ini sebelum kita mengucapkannya
2: Falaun nadharna di surat al-fatihah Wawayaqraw fi al-fatihah الحمد لله رب العالمين أو الخمد لله رب العالمين سواء كانت بالحاء بالهاء أو بالخاء أو بالكاف فمثلا نجد في حرف الكاف فيقول الكمد لله رب العالمين ك كمد أو الحمد أو الخمد والحقيقة أن الثلاث معاني لهم معاني مختلفة وكل معنى أيضا يؤدي إلى الله عز وجل يؤدي بالضعف لله سبحانه وتعالى أو وصف الله عز وجل بالضعف مثال ذلك أنه يقول الكمد لله رب العالمين فحينما يقول الكمد فالكمد معناه الحزن الشديد الكمد معناه الحزن الشديد كذلك الكمد قد يكون بمعنى الدواء يعني الكمد قد يكون بمعنى الدواء، فقد جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت لما جرح لما جرحة سعد بن ربيع وفي رواية لما جرح عبد الله بن عمر عبد الرحمان بن عوف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصنع له الكماد والكماد هذا هو نوع من أنواع القماش يأتي به الإنسان فيضعه في الماء الساخن جدا. أو في فوق النار هكذا حتى يصبح ساخنا جدا جدا لدرجة حرارة مرتفعة جدا ثم بعد ذلك يضعه على الجرح إذا كان الجرح ينزف دما فهو يقوم مقام الكي هكذا يبقى هو نوع من أنواع الدواء كان يستخدمه النبي صلى الله عليه وسلم لهذا ولو اعتبرنا أن الكماد هذا نوع من أنواع الدواء أو اعتبرناه نوع أو هو الحزن إذن فإن الله عز وجل حزين إذن يدعو على الله عز وجل فحينما يقول الحمد لله أو الكمد لله يعني معناها الحزن لله الحزن لله تخيل هكذا هو يدعو على الله عز وجل ينقلب هذا بعد أن كان شكرا لله سبحانه وتعالى يكون دعاء على الله سبحانه وتعالى مثال ذلك يا أستاذ عبد المجيب أن أقابلك في الصباح فأقول لك الشكر لك يا أستاذ الشكر لك يا أستاذ يعني معناها أنا أشكرك جزاك الله خيرا كثيرا على سبيل المثال لو أنا قابلتك ولا ان شاء الله يعني حاشا أن يحدث مثل هذا الكلام لكن قابلتك في الصباح فقلت لك الموت والهلاك لك إذن أنا أدعو عليك بالموت والهلاك الموت والهلاك ولذلك كان هذا من عادات اليهود حينما يلقون النبي صلى الله عليه وسلم فيقولون السام عليكم السام عليكم أي الموت والهلاك لك يا محمد كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يجلس مع عائشة رضي الله عنها ثم مر اليهود فقالوا أسام عليكم فقالت عائشة وعليكم السام وعليكم الثم فقال لها يا عائشة أرفقي وقولي وعليكم أرفقي وقولي وعليكم فقالت يا رسول الله أما سمعت إنهم يقولون أسام عليكم فقال النبي صلى الله عليه وسلم انا قلت وعليكم إبه إذن هنا معنى ذلك أنهم كانوا يدعون على النبي صلى الله عليه وسلم بالموت والهلاك فحينما يقوله الكمد لله يعني معناها الحزن الشديد وهو الحزن الذي يصيب القلب يعني الحزن الذي يصيب القلب لا ينفك منه أبدا مثال ذلك حزن يعقوب عليه السلام فهو نوع من أنواع الكمد إذن حزن يعقوب عليه السلام كان نوع من أنواع الكمد ولذلك حينما ننظر إلى هذه القضية ننتقل إلى المعنى الثاني معنى الدواء ومعنى الدواء معناها أن الله عز وجل قد يصاب بحادث يعني معنى ذلك قد يصاب الله عز وجل بجرح قد يجرح الله عز وجل قد يصاب بهذا وهذا يتنافى أيضا مع قول الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ويتنافى أيضا مع قول الله سبحانه وتعالى <تصفيق> يتنافى مع قول الله سبحانه وتعالى وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير إذا نظرنا في هذه الأيات أو نظرنا في هذه الأشياء سنجد أن كلمة الكمد لله تتنافى مع هذه الأيات التي تدل على قدرة الله سبحانه وتعالى وهذا نوع أيضا من أنواع الضعف والنقص الذي يضعه الإنسان عند الله عز وجل يؤدي به الكفر وهو لا يدري
1: dan ini uh, terjadi ya terjadi bagi orang yang membaca Al-Qur'an dengan makharij yang tidak benar dia membaca alhamdu ya alhamdulillah tapi dia membacanya alkamdu alhamdulillah atau alkhamdullah atau alhamdulillah ya jadi ha huruf ha diganti dengan huruf q Kelihatannya bagi orang yang tidak faham artinya itu sederhana. Tidak ada begitu masalah. Ya Cuma sekedar perbedaan kecil antara kaf dengan ha. Tapi bagi orang yang memahami artinya ini sangat fatal sekali. Ya, Karena al-kamdu itu adalah artinya apa? al syadid Itu artinya kesedihan. Kesedihan yang sangat mendalam sekali. Kesedihan yang sangat membekas di hati. Ya, sehingga tidak... Akan hilang selamanya. Kemudian makna yang kedua dia adalah dawa. Ya. Makna yang kedua adalah dawa obat. Ya. Sebagaimana dirawatkan dari uh, hadis ya, bahasanya uh, Abdurrahman bin Auf itu mengalami luka-luka, ya. mengalami luka-luka yang sangat parah. Kemudian Rasulullah Sallallahu ya, uh, Alaihi Wasallam mengatakan tu Ilahi al ya. berikan dia kimad. Ya kimat itu apa? Kimat itu semacam kain. Ya kain ini dikompres dengan air yang sangat panas. Kemudian eh, ditempelkan ke bagian yang luka-luka. Jadi itu semacam, eh, ya semacam kompres. Ya kompres dengan air panas ya. Dengan itu akan membunuh kuman-kuman dan akan menghentikan eh, peredaran apa keluarnya darahnya. Demikian. Jadi Kalau yang mana yang pertama? Ya, makna yang pertama yaitu al-kamdhu, makna yang pertama dari al-kamdhu al-huznus syadid ya, kesedihan yang sangat. Berarti ketika dia membaca alhamdulillah, dia telah mendoakan kepada Allah al-huznus syadid, mendoakan kepada Allah bahwasanya Allah mengalami kesedihan yang kesedihan yang sangat. Ya, tentu ini adalah 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 sifat yang uh, sangat tidak ini sekali ya, tidak mungkin. sang sifat yang tidak mungkin disifati oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Demikian juga ad ya. Tidak mungkin karena Allah itu laisa kamitslihi Jadi, mensifati Allah dengan sifat ini al ini bertentangan. Bertentangan dengan apa? dengan ayat-ayat yang menunjukkan kan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala laisa kamitslihi syai'un wa basir. wa azizul hakim ya. maka harus hati-hati ya di dalam mengucapkan makharijul huruf ya. kelihatannya sederhana perbedaan sedikit tetapi maknanya akan sangat uh, berbeda sekali ya bahkan bisa uh, fatal bahkan bisa membuat seorang itu kufur ya. sebagaimana dilakukan oleh orang-orang Yahudi orang-orang Yahudi itu sering apa sering berubah kata-kata Merubah kata-kata, merubah kata-kata uh, yang Uh, sudah baku di dalam Islam seperti assalamualaikum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Baru suatu hari orang Yahudi berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang Yahudi tersebut bukan mengatakan assalamualaikum tapi assamu alayka. ya Muhammad ya. Racun kematian al-halak ya. kematian bagimu ya Muhammad. Semoga engkau uh, mati, semoga engkau celaka ya. Falayazu falanya Maka kemudian langsung dibalas oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu an wa alaikum assam wa assam dan kalian juga semuanya mudah-mudahan mati semuanya mudah-mudahan uh, hancur ya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan irfiqi ya Aisyah, irfiqi ya Aisyah. Wahai Aisyah ya, uh, berlemah lembutlah dengan mereka ya. Kemudian Aisyah, Sayyidina Aisyah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, apakah engkau tidak mendengar bahwasanya mereka tuh sudah mendoakan, mendoakan kehancuran, kematian kepadamu?" Kemudian Rasulullah menjawab, "Bukankah tadi sudah saya sudah menjawab, wa'alaikum demikian juga kalian." Jadi uh, harus hati-hati di dalam mengucapkan kalimat-kalimat ini, ya jangan sampai ini justru uh, berakibat uh, tidak baik. Ya seperti saya bertemu dengan Anda misalkan, saya bertemu dengan Antum ya. Saya harusnya mengucapkan Ashkuruka, ya, Ashkuruka ya akhi ya. Saya berterima kasih Kepadamu, wahai saudaraku Tapi kemudian saya mengucapkannya Assamu alhalak al walhalak alaikum Semoga kalian Mati, semoga kalian Celaka nah, Ini harus Kita hindari, jangan sampai kita Salah di dalam mengucapkan kalimat yeah, yang tidak sesuai dengan مع مخارج hurufnya sehingga merubah makna yang sangat jauh sekali.
2: تغير المعنى، imam تغير المعنى، حتى 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 Wa المعنى، kunta تغير المعنى، حتى تغير المعنى، حتى ayat المعنى، حتى تغير المعنى، حتى تغير المعنى، حتى تغير قال الفقهاء إذا كان خطأ لا يغير يعني ممكن يترك آية كاملة ممكن يترك آية كاملة في المصحف ولا ترده لأنه لم يغير المعنى ولم يتأثر فلو ترك آية خلاص لا بأس يعني لو ترك آية وانتقل إلى الآية التي بعدها وأخذ يواصل القراءة فبالتالي ممكن أن تتركه عند الفقهاء جميع لأن هذا لا يؤثر في المصحف أو لا يغير في شيء من المصحف لكن إذا غير حرفا أو غير كلمة أو غير شيء أن يغير المعنى كاملا في هذه الحالة واجبا أن يتم رده عند الفقهاء فقال الشافعي عليه أن يتدبر الآيات التي يقرأ بها وقال الإمام أبو حنيفة عليه أن يعلم ويعي الآيات التي سيصلي بها يحفظها حفظا جيدا ويتقنها اتقانا جيدا كذلك الإمام مالك عنده لا يشترط في الإمام أن يكون حافظا لكتاب الله بل يشترط فيه أن يكون حافظا لبعض الآيات التي يصلي بها لكن من شرطه أيضا أن يفهم هذه الآيات ويتدبرها ويفهم معانيها ويفهمها جيدا إبا لو نظرنا إلى الفقهاء سنجد أن كلهم يشدد على مسألة القراءة بالتدبر قلنا بالأمس أن الإمام أحمد أكثر الفقهاء تشديدا في مسألة الآيات أو القراءة بالتدبر وخاصة في مسألة الصلاة ولذلك الإمام أحمد كان له تلميذ يعني كان للإمام أحمد تلميذ وسنرى ماذا مدى مدى يعني فهم الإمام أحمد لتدبر القرآن فكان للإمام أحمد رضي الله عنه تلميزا كان هذا التلميذ يقرأ القرآن كله في ليلة واحدة فسمع الإمام أحمد أن عنده تلميزا يقرأ القرآن كله في ليلة واحدة فذهب إليه في بيته وقال له يا بنيه إذا أردت أن تصلي فإني أريدك أن تتذكر شيئا هل أنت تتذكر أنك تصلي لله سبحانه وتعالى فقالت التلميز لا فقال طيب أنا أريدك أن تصلي هذه الليلة فتذكر أنت تصلي كأنك تصلي أمامي كأنك تصلي أمامي وأنا أجلس أمامك هكذا وأنت تحسن القرآن أو تحسن الصلاة أمامي كيف ستصلي؟ هل ستقرأ القرآن كله أم لا؟ ورجع الإمام أحمد إلى بيته وترك هذا الغلام يصلي ليلته فلما انصرف وجاء الصباح جاء الولد إلى الإمام أحمد فساله الإمام أحمد هل صليت بالقرآن كله اليوم؟ قال لا يا إمام كلما تذكرت أنك تجلس أمامي أجأخذت أحسن لك القرآن وأجمله حتى لم أستطع أن أقرأ نصف القرآن فقال له طيب أنا أريدك هذه الليلة أن تتذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس أمامك فإذا جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم أمامك فكيف ستقرأ القرآن يعني الأول كان الولد يقرأ القرآن كاملا فقال له اذكر أن أجلس أمامك فإذا نظرت إلي وأنت تصلها هكذا ستحسن القرآن كيف ففي اليوم الولد قرأ نصف القرآن في اليوم الثاني قال له كأن النبي صلى الله عليه وسلم يجلس وينظر إليه كيف ستقرأ من القرآن فأخذ الولد يردد القرآن ويقرأ ويبكي ويقرأ ويبكي ويقرأ ويبكي ويبكي حتى جاء الصباح فجاء للإمام أحمد فقال له الإمام أحمد كيف قرأت هذه الليلة كم عدد الأجزاء التي قرأت هذه الليلة في الصلاة قال والله يا إمام أنا لم أستطع أن أنتهي إلا من جزء عم فقط يعني أنا لم أستطع أن أقرأ في القرآن كله إلا جزء عام كلما تذكرت النبي صلى الله عليه وسلم أخذت أن أردد الآيات الآيات وأبكي أمام النبي صلى الله عليه وسلم فقال له هذا اليوم ارجع إلى بيتك وتذكر أنك تصلي أمام الله عز وجل وأن الله ينظر إليك كأن الله أمامك وهو ينظر إليك فأخذ الولد يصلي ويبكي طوال الليل حتى جاء في اليوم الثاني فسأله الإمام أحمد قال ماذا قرأت قال الله يا إمام كلما تذكرت أن الله أمامي وهو ناظري وهو مطلع علي أخست أردد في الفاتحة ولم أنتهي من سورة الفاتحة فقط طوال الليل فعلمه الإمام أحمد درسا كيف يتدبر كتاب الله سبحانه وتعالى ولم يقبل الإمام أحمد منه أن يصلي القرآن كله فيحذره في ليلة واحدة
1: oleh karena itu para fokohah, ya, para fokohaf, mereka sangat menekankan sekali pentingnya memahami Al-Qur'an, pentingnya mentadaburi Al-Qur'an. Ya. Imam Syafi'i mengatakan hendaknya seseorang itu sebelum sholat ya, dan membaca Al-Qur'an, hendaknya dia memahami dulu, memahami apa yang akan dia baca. Demikian juga Imam Abu Hanifah mengatakan. Ya, Dan seseorang itu betul-betul menyadari ya, Apa yang akan dia baca ya, Dan berupa artinya, berupa maknanya ya. Imam Malik mengatakan bahwasanya imam itu tidak dipersyaratkan Untuk sebagai menjadi seorang hafiz ya. Untuk menjadi imam tidak disyaratkan Dia seorang hafizul quran ya, Seorang yang hafal al quran Cukup bagi dia hafal ayat-ayat apa yang akan dia baca di dalam salat dan kemudian memahami artinya. Sedangkan Imam Ahmad itu lebih keras lagi. Imam Ahmad dalam hal ini sangat keras sekali ya, bagi orang yang menjadi imam, kemudian dia membaca Al-Qur'an, kemudian dia tidak memahami artinya, tidak mentadaburinya. Ya. Diceritakan bahwasanya Imam Ahmad ini mempunyai seorang sandri, ya, mempunyai seorang tilmizh. Kemudian, tilmis ini, santrinya Imam Ahmad ini membaca Al-Qur'an 30 juz penuh ya, dalam satu malam. Ya. Kemudian Imam Ahmad mendatangi santrinya ini, Wahai anakku, saya dapatkan informasi bahwasannya ya, Ananda telah membaca Al-Qur'an dalam satu malam itu 30 juz ya, penuh. Ya. Coba sekarang gini, ya. sekarang ulangi lagi ya salat kamu di rumah ya seakan-akan kamu berada di depan saya ya seakan-akan kamu berada di depan saya dan saya mendengarkan serta memperhatikan apa yang kamu baca ya silakan salat lagi kemudian Imam Muhammad pergi ya, hari selanjutnya hari keduanya Imam Muhammad datang gimana Apakah kamu masih baca 30 juz tidak ya Imam ya. setiap saya ingat kamu ya saya Berusaha membaca ya seindah mungkin, sebaik mungkin, ya sebaik mungkin, seindah mungkin, sesempurna mungkin dengan memperbaiki makharijul huruf, dengan memahami artinya sehingga saya tidak sampai cuma setengah Al Quran saja. Ya, baik, ya, coba kamu sekarang salat lagi dan bayangkan. Ya, bayangkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada di sampingmu, kemudian memperhatikan apa yang kamu baca, ya. Kemudian besoknya lagi Imam Ahmad datang, ya, Bagaimana? Apakah kamu membaca sampai setengah Al-Qur'an? Tidak ya Imam, ya. Setiap saya ingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya menangis, ya. Kemudian saya tidak sampai, cuma sampai apa? sama juz amma saja. Ya, semua sampai juz amak ya sekarang perhatikan lagi ya, Coba kamu sholat lagi ya, kamu salat lagi dan kemudian ingat bahwasanya Allah mengawasimu ya Allah mengawasimu dan memperhatikan bacaanmu ya silakan salat lagi ya, kamu dapat seberapa kemudian hari keduanya Imam Ahmad datang lagi kepada santrinya ini bagaimana ya berapa yang berapa surat yang kamu baca ya tadi malam Allah ya Imam Ahmadnya. Setiap saya ya, membaca Al-Quran, kemudian saya sadari bahwasanya Allah bersama saya, bahwasanya Allah mengawasi saya, bahwasanya Allah mendengarkan apa yang saya baca. Saya terus mengulang-ulang, ya saya terus ulang-ulang Al-Fatihah dan tidak lebih daripada itu. Ya. Demikianlah, ya demikianlah Imam Ahmad menekankan akan. Pentingnya memahami Al-Quran, pentingnya akan tadabur Al-Quran, jadi tidak asal baca saja. Jadi paling tidak sekali kita ini memahami, syukur-syukur bisa merenungi. Kemudian juga setelah kita faham, kalau kita faham dengan apa yang kita baca, tentu kita berusaha melafadkannya dengan lafad yang Lafad yang benar, lafad yang tepat agar tidak merubah makna. Para pendengar Radio Syekarima sekalian yang berbahagia, Alhamdulillah sampai di sini dulu perjumpaan kita. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. InsyaAllah akan kita lanjutkan lagi pada sesi majlis takut yang berikutnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk berjumpa lagi. Jazakumullah khairan atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ya, jazakamu khair atas ilmu dan waktunya Ustadz Dan juga kepada Syekh Sob Abdul Qadir Abdul Aziz Yang telah menyempatkan waktunya dan juga telah berbagi ilmunya pada kesempatan kali ini Dan kepada penanya, kami ucapkan juga jazakamu khair Dan tunggu kelanjutan dari pembahasan ya, pertanyaan yang telah Anda kirimkan tadi Dan bagi sahabat-sahabat yang lain Simak juga jangan dilewatkan Karena tentunya Kalau hanya didengarkan untuk pertemuan kali ini Tidak bisa maksimal Seperti itu ya Dan sahabat-sahabat kita tutup dulu pertemuan kita pada kesempatan kali ini Uh, semoga apa yang telah beliau sampaikan tadi Bisa menambah wawasan keilmuan kita Dan juga semangat kita dalam uh, Tolabul ilmi tentunya Kita tutup dengan hamdalah dan doa Kafaratul majelis Alhamdulillahirrohbilalamin Assalamualaikum warahmatullahi wabihamdika Asyadu alla ilaha ila anta Astagfirullah wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh